0: Oi, esse é o primeiro episódio do Entrando no Clima, o podcast da setorial ecossocialista do pessoal de São Paulo.
1: Não posso respirar, não posso mais
0: nadar, a terra está morrendo, não dá mais para plantar. Se plantar, não nasce, se nascer, não dá, até pingada boa é difícil de encontrar. Entrando no, Entrando no... Entrando no... Entrando no clima. Eu sou a Jane Hambacker, sou militante ecossocialista do PSOL e estudante de administração pública. E eu sou a eu sou militante e feminista e estudo literatura em São Paulo. No meio da crise do novo coronavírus, que já infectou mais de 100 mil pessoas no mundo todo, o Brasil se depara com mais um inimigo, o presidente da república, Jair Bolsonaro.
2: Depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar, não, tá ok? Se o médico, o Ministério da Saúde, me recomendar o um novo exame, eu farei. Caso contrário, me comportarei como qualquer um de vocês aqui presente.
0: Como a gente já está cansado de saber, Bolsonaro não acredita na ciência e espalha notícias falsas que podem colocar a vida de dezenas de milhares de trabalhadoras e trabalhadores do Brasil em risco. A destruição da natureza e as mudanças climáticas nesse conjunto de crise e pandemia global de doenças, estão relacionadas. Esse é um fato que a ciência já comprova. Ciência é essa, aliás, que precisa ser sempre um princípio organizativo dentro do programa da formulação de um novo mundo. Para ouvir a ciência, hoje a gente trouxe aqui, como convidado, o professor da Universidade Estadual do Ceará, o cientista Alexandre Costa. Bora lá para ouvir o Alexandre.
1: Alexandre Valde Costa, sou cientista de clima, é, professor titular da Universidade Estadual do Ceará, é, físico de formação, com é, doutorado em ciências atmosféricas da Universidade do Colorado, com doutorado em, em Yale, né? diferente do Salles, né? a minha passagem por é <risos> verdade, <risos> <risos> né? um... E militante e ecossocialista que tem atuado, né? ah, não apenas junto a, ao nosso setorial, né? mas tentado construir também um trabalho de divulgação científica é, através do blog e de um canal no YouTube, ambos chamados O que você faria se soubesse o que eu sei? Né? Então, é, sim, e E recentemente também colaborei com o Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas. Fui um dos autores principais do primeiro relatório de avaliação nacional né, do painel.
3: É por tudo isso que a gente resolveu fazer essa conversa hoje com você para o nosso podcast. Esse é o podcast Entrando no Clima, que é um podcast da Setorial Estadual Ecosocialista do PSOL de São Paulo. Eu e a Jen somos da coordenação da Setorial e a gente fez essa escolha de conversar com você porque a gente está refletindo sobre diversas questões dentro da Setorial e a gente sabe que o seu nome é um nome importante para a discussão de uma perspectiva ecossocialista da questão das mudanças climáticas. Né? Claro que também a gente vive um contexto, a gente está num contexto de pandemia do novo coronavírus, então a gente pensou em trazer também esse tema e relacionar ele com as questões relativas à luta socioambiental. Então acho que fica essa primeira pergunta para você, Alexandre, como a gente classifica do ponto de vista das lutas socioambientais a crise global que a pandemia do novo coronavírus trouxe para a gente.
1: Eu eu diria que, primeiro, é importante a gente contextualizar. né? A pandemia emerge né? dentro de um contexto em que ela traz consigo uma série, né? a culminância de uma série de crises. Em primeiro lugar, porque destruição de florestas, poluição, cada vez mais você coloca seres humanos e animais de criação próximos né, a animais silvestres. Diversas espécies silvestres é, têm, obviamente, os seus próprios repositórios virais, né, ou seja, a, eles têm uma carga viral própria, mas que, obviamente, a partir de um determinado momento, podem saltar para espécies introduzidas artificialmente junto a esses habitats, ou mesmo para, para seres humanos. Então, o risco de passagem vírus, né, desses ambientes originalmente silvestres para o um ambiente antropizado, invasor,
0: era, na verdade, eminente.
1: Né? Isso é, já havia sido discutido há, há bastante tempo. Né? Então, seja a, de morcegos, dromedários, pangolins, é, a, patos que migram Qualquer que seja é, o, a, a origem, você tem diversas oportunidades, na verdade, para os vírus, né, através de mutações ou não. Confinamento em massa, em escala industrial, de animais de criação. grau de confinamento animal para consumo de carne cresceu exponencialmente. Ao ponto que nós temos hoje mais de 300 milhões de toneladas de carne sendo consumidas e, no caso das aves, a coisa não é muito diferente. As, as aves, os, os rebanhos, são, obviamente, também um ponto é, gestacional né, para para essas pandemias. Fora que nós temos outros aspectos. né Um deles é que a globalização levou a uma mobilidade inédita. Né? Hoje, em questão de horas, todas as grandes cidades estão conectadas. É, basta, obviamente, um indivíduo uma infecção, né? cortando uma infecção para espalhar o vírus pelo planeta inteiro. Fora que, por último, mas não menos importante, a mudança climática altera também as condições é, de transporte de patógenos em vários aspectos, né? seja pelo derretimento de geleiras e de permafrost que, vão, que já estão despertando e que vão despertar vírus e bactérias adormecidos por dezenas ou centenas de milhares de anos, seja pelo fato de que mudanças ambientais, mudanças de temperatura, mudanças nas condições oceânicas, levam espécies silvestres a migrar do seu habitat original em direção a outros espaços em que elas possam sobreviver. E nessa migração, obviamente, vão encontrar... É, vão haver encontros de espécies inéditos. E isso, obviamente, é uma condição né, de transmissão uh, de vírus, de microproblemismo, de uh, disparo dessas doenças em espécies silvestres e pelo efeito cascata que eu debati com vocês, uh, podendo levar, a, eventualmente, isso a chegar à espécie humana. Então, percebam que, assim, nesse aspecto, Uh, a crise detonada do coronavírus ela é uma expressão, ela precisa ser pensada pelo conjunto dos lutadores e lutadoras socioambientais como um demonstrativo, como uh, algo terrível, trágico, etc., mas, ao mesmo tempo, é, que nos oferece uma série de lições, uma série de elementos de análise. né é, E, obviamente, uh, embora... Óbvio, as nossas energias estão voltadas fundamentalmente para, para salvar vidas, para a, evitar é, tragédias, para reduzir o impacto sobre as maiorias sociais. Né? Nos, a gente vai falar mais sobre isso adiante. Mas a gente pode deixar e de, de dizer que essa crise global de pandemia ela precisa trazer à luz esses aspectos do próprio modo de desenvolvimento capitalista, criticando degradação de habitats, uh, caos climático eh, e a própria produção eh, animal, né? a própria produção de carne em escala industrial, como a gente tem visto.
3: Nossa, obrigada, Alexandre. Acho que entra bastante mais em detalhes de uma coisa que a gente, enquanto militante ecossocialista, a gente percebe que é a interconexão, inclusive, entre esse tipo de de fenômeno, né, esse tipo de coisa e os processos que a gente relaciona com mudança climática, mas em geral com os processos de destruição da natureza. Apesar disso, a gente percebe no próprio movimento ecológico uma multiplicação de algumas análises que vão num caminho que a gente considera enquanto socialistas, né, os ecossocialistas são socialistas, problemática, que são análises que vão num sentido quase anti-humanista, como se o ser humano em si Fosse o problema, como se, inclusive, que jogam algumas coisas como se esse vírus fosse uma espécie de sistema imunológico da Terra, como se tivesse justificado as várias mortes para que os seres humanos percebessem que estão destruindo a natureza de alguma forma, né? Tem gente que até está chamando isso de ecofascismo, alguma coisa assim. O que que você acha disso? O que que você acha dessas análises? Como ter essa análise? Como usar essa reflexão? Perceber que tem relação com os processos de destruição da natureza, mas manter né, uma uma percepção sobre a perda humana, que é essa pandemia, o significado de morte que ela tem para a própria humanidade.
1: De fato, eu, eu acredito que a gente tenha que ter muito cuidado com, com o discurso que é trazido, né? De que ah, nós é que somos o vírus e, né, como você colocou, o, 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 o SARS-CoV-2 né, seria o se sistema imunológico seria a, a vacina da, da Terra contra, contra o vírus humano ou exagerar, né? É a capacidade regenerativa da natureza, a partir de dados alguns reais, de fato, né? de redução de concentração de poluentes sobre grandes metrópoles, ou melhoria da qualidade de, de água nos canais de Veneza, seja lá o que for. Né? E, e aí, realmente, assim ah, não que as pessoas façam isso necessariamente com uma visão ah, elitista, eugenista, etc., mas Abre-se um flanco, né? que é um flanco perigoso. E eu eu queria, antes de mais nada, a gente entendesse que a crise ecológica, e aí eu acho que a gente já conseguiu falar bem da conexão entre pandemia e crise ecológica, crise ecológica tem tudo a ver com desigualdade. né? Dialogando com a cultura pop, né? eu eu diria que Thanos não precisaria, mesmo que aquilo ali fosse uma solução, exterminar metade da humanidade. Até por uma questão matemática. Basta a gente pensar, por exemplo, que enquanto um habitante médio de países como Ruanda, República Centro-Africana, Chad, Malawi, Mali emitem 0,1 toneladas de CO2 equivalente por ano, um estadunidense médio emite 16,5 toneladas de CO2 equivalente por ano. Isso eu estou falando do estadunidense médio. Se a gente for para os 10% mais abastados nos Estados Unidos, a média de emissão per capita desse contingente de pessoas, que não é tão pequena como né, admitir, não são apenas os bilionários, mas chega até a um certo segmento da classe trabalhadora né, com um certo grau de privilégios, esse setor aí emite per capita 50 toneladas de CO2 por ano. Então, a gente está falando, do ponto de vista climático, de um impacto 500 vezes maior do que um habitante médio de um país pobre da África. né? Então, quando a gente olha um outro número que é ah, baseado no mais num dos mais recentes relatórios do, do IPCC, né, do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, aquele que investigou ah, as vantagens, as possíveis vantagens, e são muitas vantagens, como se verificou, de manter o aquecimento global controlado abaixo de um grau e meio em relação ao, a quaisquer níveis acima, seja 2 graus ou um, ou, ou pior, 3 graus em diante. O que foi verificado é que, para a gente manter o planeta com um, né, um, temperatura 1,5 um grau e meio apenas, acima dos níveis pré-industriais, seria necessário cortar as emissões de CO2 pela metade, até 2030. E isso implicaria que as emissões per capita iriam para 2,5 toneladas de CO2 equivalente por ano. Olha só esse número. Esse número aí ele é, ao mesmo tempo, 25 vezes maior do que a pegada de carbono de um habitante de um país africano pobre, mas ele é, ao mesmo tempo, 6 a 7 vezes men- menor do que a média, hoje, de um habitante dos Estados Unidos, e 20 vezes menor do que os 10% mais ricos dos Estados Unidos. Isso não quero nem imaginar qual seria a a pegada realmente dos multimilionários e dos bilionários. Né? É, então, veja assim, que mesmo numa lógica de Thanos, né, você exterminar metade da espécie é completamente incongruente. Nós temos uh, um segmento que produz um impacto muitas vezes maior do que o impacto médio das maiorias sociais. Dito isto, né, então, a primeira coisa é, não se trata unicamente de uma questão é, de você... A tratar a humanidade por igual né, como um conjunto homogêneo mais do que isso uh, nós sabemos que existem modos de vida mesmo encurralados hoje pelo capitalismo né, é, a gente sabe por exemplo que há uma tentativa nesse exato momento de, uh, de fundamentalistas religiosos em aliança com os setores né, do próprio governo tentando chegar Em em comunidades indígenas isoladas, para trazer, como bem identificou, né, como bem chamou o Eduardo Pereira de Castro recentemente nas redes sociais, de doenças biológicas e ideológicas, né? tentando trazer doenças biológicas e ideológicas para o meio social dos indígenas isolados, a gente sabe que existem comunidades que têm outros modos de vida, que não são nem. É, que não são impactantes ou destrutivos ou predatórios, como o um modo de produção baseado na lógica de produção de mercadorias, que é uma lógica insana e cada vez mais acelerada de extração de matéria-prima e de fontes de energia, é, produção em ritmo cada vez mais acelerado, consumo e descarte. Né? Então, a gente tem realmente um sistema que é insustentável do começo ao fim. Dito isto, eu queria apenas é, que a gente identificasse uma seguinte coisa. Além do que a gente já é, conseguiu verificar, né, de queda na concentração de poluentes é, de vida curta, como óxidos de nitrogênio e material particulado na atmosfera, é, seja na China, ou em Los Angeles, ou em São Paulo, ou sobre cidades da Itália, é, é muito provável que nós fechemos o ano com reduções significativas nas emissões de CO2, né? justamente por conta da, da redução da atividade produtiva, da redução do transporte, né? que inclui, inclusive, aviação internacional. É, mas, é importante que se diga, isso deve promover uma redução nas emissões de 6% a 7%. Ironicamente, é exatamente isso que nós estamos precisando fazer não de maneira, não movidos por uma crise dessa forma, mas de maneira planejada, ano após ano. Nós precisamos cortar as emissões de CO2 ano após ano em algo da ordem de 6% a 7%. E isso de maneira continuada. Até porque, mais um comentário que eu queria fazer, né? embora a qualidade do ar possa até melhorar, o impacto sobre isso é realmente imediato, do ponto de vista climático, Uh, uma redução da queima de combustíveis fósseis, como a gente percebe, não apenas reduz as emissões de CO2, mas reduz também as emissões de aerossóis. E com mais luz solar chegando na superfície, é possível até que nós tenhamos um aquecimento ao invés de um resfriamento uh, associado a um freio nas emissões de CO2 que não seja que não tenha continuidade de longo prazo. Né? Então, assim... Uh, Eu acho que a gente precisa desmistificar esse esse discurso em vários aspectos. Um, a humanidade não é um conjunto homogêneo. né? Dois, nós não podemos ter uma mistificação de recuperação da natureza a partir de eventos desse tipo. Não, nós precisamos de uma saída organizada, coletiva. né? E terceiro, não podemos nos... Uh, iludir sobre os impactos, mesmo os impactos que a gente acredita que sejam, que possam vir a ser positivos sob o ponto de vista dos sistemas naturais. Não, é, porque se a gente não questionar a lógica toda do sistema, em breve toda essa máquina está aí funcionando de novo. Né? É, as lições não seriam tiradas, uh, nós teríamos na verdade uma tendência até maior a mais degradação ao aumento da sobrecarga das maiorias sociais, né, um aumento das tensões, etc. Então, realmente, a gente não pode dar margem a esse tipo de de ecologismo ou de falso ecologismo que que derive né, para uma posição anti-humanista, de misantropia, ou que trate a nós como uma espécie homogênea. Eu acho que realmente isso aí precisa ser rechaçado, nós não precisamos de, de neomautosianismo, de políticas né, que flertem com o genocídio e o extermínio. A gente precisa, pelo contrário, é de justiça, de igualdade, de uma saída que contemple né, uma perspectiva igualitária na, na lógica, na perspectiva ecológica.
2: Eu queria perguntar para você também sobre possíveis soluções, né? para esse momento que a gente está vivendo aqui. Porque praticamente o mundo todo está mobilizado agora em relação a a essa pandemia global né, de Covid-19. É uma crise social e também é uma crise econômica que pode ser sem precedentes, não só aqui no Brasil, mas na humanidade toda. né? Todas as áreas de conhecimento estão debatendo, estão falando sobre isso. E mais especificamente sobre a área econômica, muito tem se falado sobre reconversão de produção. Nesse sentido, e pensando numa solução que seja ecológica, que respeite a vida e que coloque a vida acima do lucro, dentro de uma perspectiva também de justiça ambiental e que seja eco o que, que você acha que são as perspectivas que a gente tem reais para superar essa crise? Né? Seria o um momento, você acha que seria o um momento de uma implementação um pouco mais agressiva de uma coisa como, por exemplo, o Green New Deal, né, que é amplamente defendido por figuras como o Bernie Sanders. E também a Alexandra Ocasio nos Estados Unidos.
1: É, vamos lá. Eu acho que uma das lições que não podem é, deixar de ser é, percebidas nesse processo é quanto a maior parte do processo, entre aspas, produtivo de trabalho humano é, na verdade, perdulário, é excessivo. Né? Boa parte do deslocamento, do uso de energia. né, do uso de infraestrutura, do uso de matéria-prima, etc., é perfeitamente dispensável. Primeiro, a quantidade de material que é produzido assim, de maneira ah, cada vez mais acelerada com fins de um consumo igualmente acelerado e, por fim, o descarte. Só para a gente ter uma ideia, um único aparelho de celular, né, que a gente carrega no bolso e que a gente mal percebe, os 100, 100 gramas, 150 gramas né, que está carregando no bolso, a gente devia pensar de outra forma, porque é, para você pegar é, os elementos metálicos que compõem o, o celular, né, tem mais de 50 elementos dentro de um, de um único aparelhinho desses, é, seja o alumínio da carcaça, o cobre dos condutores, o ouro, o paládio dos circuitos eletrônicos, o lítio, o cobalto das baterias, para a gente tirar tudo isso você precisa extrair 70 kg de rocha da Terra. Então, seria muito interessante que cada um de nós, inclusive, pensasse, né, quando está carregando o celular no bolso, que estivesse, de fato, carregando 70 kg de rocha. E isso para um aparelho que vai durar o quê? Um ano, um ano e meio? né, Às vezes, meses? né, Por toda uma lógica de obsolescência programada de um lado, né, pouca durabilidade ou obsolescência percebida. Esse é apenas um exemplo. E tem hoje... 5 bilhões de aparelhos celulares no planeta. Quanto, quanto você poderia poupar de energia, matéria-prima e trabalho, né, trabalho vivo, né, é, se a aposta fosse não uma lógica de consumo, mas uma, né, uma, não uma lógica de valor de troca, né, ou seja, de produção de mercadorias, mas uma lógica de valor de uso, ou seja, de algo que realmente é, fosse, é, tivesse a sua utilidade como foco, tivesse a, a, o atendimento de necessidades humanas como foco e não a, a criação de necessidades artificiais e a obsolescência programada como base para, para lucro. Isso a gente pode aplicar para qualquer exemplo. Automóveis, hoje nós temos um bilhão de veículos automotivos e, em média, esses veículos têm né, uma tonelada de aço. Imagina quanto você precisa extrair de minério de ferro para produzir um único automóvel. E nós temos hoje um bilhão de veículos automotivos. Imagine que boa parte do material né, é, de carcaças de automóveis velhos poderia simplesmente ser reutilizado para produzir não novos automóveis, mas é, veículos de transporte coletivo, veículo, seja uh, para transporte de massas urbanos, veículos sobre trilhos para transporte de carga que seriam eletrificados né? e, portanto, não demandariam uso de combustíveis fósseis. Imagina só essas possibilidades é, todas. E por que, é que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que a gente, é, justamente nessa, nesse momento quase de parada, né? embora nós tenhamos é, uma, uma posição vil de um, de um presidente é, é, que... É, fez chacota com a gravidade do problema, né? chamou de cripezinha, é, tenta aproveitar o momento para enfiar a goela abaixo das maiorias sociais, pacotes que penalizam, né? é, que pioram as condições de vida é, da classe trabalhadora, que retiram direitos, é, é um contexto em que muitos outros governos, até governos né, posicionados ideologicamente à direita, têm sido empurrados para uma outra postura. Né? É, então, hoje a gente tem a possibilidade de debater né, é, o que se fazer diante de uma emergência. E algumas propostas, como, por exemplo, renda básica universal, emerge naturalmente, né, é, para garantir que todas as pessoas sobrevivam mesmo aquelas que não têm uma colocação imediata. Mais do que isso, é, permite que a gente fale de, para a gente ver como né, muito trabalho é perdulário ou, não tem uma finalidade, né? tem apenas a única finalidade de é gerar mercadoria e não é, gerar valor de uso. Como, imagine, é, por exemplo, indústrias como a indústria do plástico descartável ou a indústria de armas, que poderiam perfeitamente fechar. Né? Boa parte da mineração poderia fechar. Mas, enfim, é, isso permite que a gente pense em redução das jornadas de trabalho. É, eu, quando é, me aproximei dos movimentos sociais, eu era né, jovem, minha adolescência, e o movimento sindical, em particular, falava muito de redução da jornada de trabalho. A proposta era reduzir a jornada de trabalho semanal para 40 horas. Isso vão mais de 30 anos. Imagine a produtividade do trabalho de hoje comparada com aquela época. O quanto computadores, robôs, inteligência artificial, o quanto essa, esse conjunto, né, é, aí de tecnologias que expressam trabalho acumulado, né, trabalho morto, na, na visão de Marx. O quanto isso possibilitaria que nós trabalhássemos menos? É perfeitamente factível hoje falar, não de jornadas de 40 horas, jornadas de 30 horas, jornadas de 20 horas semanais ou menos. É possível e necessário falar de fins de semana de três dias, de... Férias duplicadas, descanso é, é, remunerado duplicado, porque já existe muito trabalho morto. Nós temos hoje condições de ter muito mais tempo livre e o tempo dedicado ao trabalho ser aquele né, não para produzir bens descartáveis, como o plástico das embalagens e celulares que pifam em, em seis meses, nem para produzir coisas destrutivas, como, como armas, como revólveres, como projéteis, né? É, nem para é, alimentar essa roda insana né? de circulação, de, de produção de mercadorias, de extração de matéria-prima, etc. Então, nós poderíamos trabalhar muito menos. Muito menos. Além disso, a gente poderia e deveria pensar né, em redistribuição de riqueza, porque você pode dizer, ok, como é que a gente financia isso? Né? É, primeira coisa, para financiar a é renda universal não tem segredo. né? Acho que a gente tem que falar de uma reestruturação radical da maneira como a nossa sociedade é tributada. Desde coisas que deveriam ser simples, óbvias, como reestruturação da tabela de imposto de renda, aliviando a classe trabalhadora, aliviando as camadas médias e taxando super salários, até medidas que, obviamente, vão num grau superior. né? Imposto sobre grandes fortunas, impostos substancialmente maiores sobre grandes heranças, Imposto sobre lucros e dividendos, no caso do Brasil, que é uma vergonha não ter. E chegando em algo que permitiria que a gente falasse de reestruturação da máquina produtiva. Imposto sobre carbono. Né? A gente precisa falar disso também. Por quê? Porque nós precisamos ter fundos, nós precisamos ter financiamento um, para fazer um giro da, da, da nossa organização produtiva. E aí é que entram propostas como Green New Deal. Nós podemos e precisamos, em especial nesse momento de crise, falar de um um, um pacto verde e justo radicalmente voltado para o interesse, um das maiorias sociais e dois das futuras gerações. E nesse aspecto a natureza não negocia. Não dá para... As contas estão aí. Nós precisamos reduzir pela metade as emissões em 2030, chegar numa uma sociedade neutra em carbono em 2050. Isso implica, isso implica, encerrar todas as atividades das minas de carvão, encerrar 99% das atividades de extração de petróleo e gás durante esse período. Isso implica criar uma, um outro setor produtivo que seja de reforestamento, recuperação de, de biomas, matas ciliares desassoreamento de rios e é, recuperação geral né, de, de corpos d'água. Nós precisamos ter uma economia que, que se baseia em giro né, agroecológico, que implica em que trabalhadores que hoje estão né, um, ocupados em, em assassinar milhares de, de outros animais por dia seriam realocados em uma outra lógica de produção de alimentos. Né? muito mais digna, muito mais justa, muito mais limpa, né? muito mais saudável em todos os aspectos, inclusive no aspecto mental. Né? É, a gente precisa falar de agricultura urbana e periurbana. Né? Nós precisamos reestruturar a nossa educação, nós precisamos, e isso a, a, a pandemia é, jogou na nossa cara, nós precisamos de sistemas de saúde muito mais reforçados e resilientes. Né? Então, seria um giro para esse tipo de economia. Óbvio, enquanto esse giro é praticado, precisamos de energias renováveis. Então, enquanto esse giro é, é, é praticado, óbvio, o que é que a gente vai dizer para o petroleiro, o que, é que a gente vai dizer para o camarada que está na mina de carvão ou na, na mina de ferro, um empregado da Vale? Né? É, o que é que nós vamos dizer? Nós temos que ter proposta. A primeira coisa é, olha, nós somos todos irmãos e irmãs. Nós vamos garantir a tua sobrevivência, meu camarada. Né? O que nós não vamos garantir é a sobrevivência da empresa predadora, assassina, no caso da Vale, né, é, para a qual você trabalha. E nós vamos garantir que você é treinado, é realocado, e toda a sua família tem nesse processo todo a sua dignidade, o seu sustento garantido e assegurado. Nesse aspecto, mais do que nunca, uma reconstrução radicalmente ecológica e justa da economia mundial está colocada em pauta. Né? É, então, nesse aspecto, eu diria que, um, é, para além de um pacto verde, né, a, a gente precisa de uma revolução verde. Né? É, eu, eu sei que hoje, o, como eu já disse, né, nossas energias, a, a, as nossas, é, os nossos pensamentos, nossas ações imediatas estão, estão voltadas para evitar uma grande perda de vidas, né, para evitar uma desestruturação completa, ruptura do né, do tecido social, a gente é, quer aliviar né, as dores e conter ao máximo a crise. Né? É, mas nós precisamos entender que nós não podemos voltar ao que era o aspas normal. O normal é o produtor de crises. E aí, imaginem, quero só que a gente... Né, é, as companheiras que estão aqui dialogando comigo e quem estiver nos ouvindo aí no podcast. Imagine uma sucessão de pandemias num contexto de caos climático em que uma sucessão de incêndios florestais, é, tempestades severas, inundações, furacões secas e uma produção de uma legião de centenas de milhões de refugiados Seja a constante. Imagine pandemias nesse contexto. Eu não quero esse futuro para, né, é, para meus filhos, para meu filho e minhas duas filhas, né. É, Tenho três pessoinhas, né, que eu que eu amo acima de, de tudo. Não é esse cenário de terra arrasada, não é esse planeta que eu quero deixar para eles. Mas nós precisamos fazer essa disputa hoje. E aí, né, é, eu acho que nós temos uma enorme missão a fazer, que é justamente a trazer à tona, ganhar a maioria da sociedade para propostas né, de algo que, uh, seja com o nome que for, né, de Green New Deal, ou seja, de, de Pacto Verde, representem, na realidade, essa profunda revolução é, ecológica e igualitária né, necessária para, para dar conta do que nós estamos aí é, diante de nós nesse século XXI.
3: Obrigada, Alexandre, pela fala, porque ela traz a radicalidade que a gente, enquanto pessoas que estão né, debatendo e construindo espaços ecossocialistas, que a gente acha fundamental a radicalidade tenta de reconhecer que existe esse horizonte do futuro, um horizonte bem difícil de enfrentar, reconhece o que a ciência aprofunda como possíveis consequências das mudanças climáticas e a compreensão também política política e socialmente o que isso significa. Acho que uma coisa também que é importante dizer, o podcast é do Setorial Ecossocialista do PSOL de São Paulo, nós somos do Partido Socialismo e Liberdade, a gente escolheu estar organizado no partido, e eu acho que eu queria deixar como última pergunta, o que que você acha, Alexandre, que o PSOL e a Setorial, particularmente que debate o ecossocialismo dentro do partido, pode tentar fazer, tentar articular dentro desse contexto, dessa conjuntura, tanto do ponto de vista de ação, movimento, mas também do ponto de vista de proposta mais a longo prazo do, do ponto de vista inclusive programático para o enfrentamento da crise
1: é, é, eu não falo de fora, eu falo de dentro, eu sou eu, é, milito né, junto à esquerda, como falei desde a minha juventude mas acho que a primeira grande tarefa não só do pessoal, mas do conjunto da, da esquerda em, seus, em suas diferentes cores é é ter humildade de, de reconhecer a, a profunda dívida que tem para com é, a pauta ecológica, né? com o entendimento é, do mundo a partir da ecologia. A esquerda, durante em sua grande maioria, esmagadora maioria, né? é, a mais moderada mais radical, durante muitas décadas, se deixou seduzir pela lógica, né? É, de, seja de crescimento econômico, seja de, aspas, desenvolvimento das forças produtivas, fecha aspas, e, e sempre mirando isso a partir é, do avanço da indústria, né? é, não importando o que é que fosse produzido, muito menos como fosse produzido, né? e, e nesse aspecto né? a gente precisa de fato entender, né, Uh, que existe né, um enorme terreno a ser recuperado. Uh, para além da esquerda socialista, a gente tem diversos né, pensadores que, fora dela, né, uh, imaginavam outras uh, saídas e outras perspectivas um, com a ecologia como centro. Né? E, e aí eu me refiro a diversas tradições. Né, o Uh, nós precisamos dialogar e, e fazer pontes né? com o, o, o decrescimento a partir né, do norte global. Né? É, nós precisamos dialogar muito com as, os pensamentos do sul, né? das maiorias do sul global, uh, das comunidades tradicionais, o bem viver indígena. Né? O ponto. Nós precisamos é, entrar primeira coisa é, eu acho que nós Fazendo de, uma, de humildade para entender que nós somos um elemento aí. Né? Quando a gente traz ecossocialismo como, como bandeira, né? É, a gente precisa, na verdade, chegar é, não na eterna né, na arrogância tradicional de querer, aspas, dirigir ou, ou, ou pensar que, aspas, a consciência socialista vem de fora, ou, ou essas coisas todas. Acho que a gente precisa... Né, nesse aspecto de um, de um rompimento com alguns aspectos é, ruins da, da tradição de esquerda e trazer o ecossocialismo para esse ecossistemas para esse ecossistema de ideias ecológicas né, em que o bem viver né, a contribuições de ecologia social que vieram ah, da fonte do anarquismo ah, como falei o decrescimento, a, a, o pensamento de economia circular convergem nós precisamos na verdade entrar como mais um elemento. Nesse aspecto, eu acho que nós temos uma grande contribuição a fazer. É o entendimento de que a, uma, uma sociedade que não seja predatória, que não tem uma relação predatória destrutiva para com é, o ambiente que a cerca, né, que a circunda, isso não pode ser feito, atingido na lógica de produção de mercadorias, na lógica de acumulação e concentração, na lógica de lucro. E, tampouco, na lógica da propriedade privada dos meios de produção. Né? É, essa essa é, a, é a boa herança que nós temos para trazer e oferecer aí. Né? Ah, e, ao meu ver, dialogar com esse conjunto de pensamentos, não tem uma postura sectária, né? é, ou de, da verdade, nós precisamos aprender juntos, nós estamos naqueles momentos acelerados da história, entender e, e dialogar e debater, que se trata de uma emergência, né em geral, é, as pessoas e, e a militância da esquerda, muitas vezes, não está é, é imune a isso, né? imune a até um termo <risos> estranho, principalmente, né mas, enfim, é, muitas vezes não percebe que nós estamos numa emergência. E aí, é óbvio, é uma emergência cuja escada de tempo é extremamente curta e cuja, e cuja emergência é extremamente aguda, que é a emergência do coronavírus. Mas existe uma outra emergência, igualmente mais grave ainda, né? ela apenas é mais lenta, que é a emergência climática, a emergência ecológica global. Acho que esse entendimento, essa capacidade de dialogar, essa disposição de formular junto, né, com amplos setores, uma saída que seja, de fato, ecológica e justa, é o que de melhor a gente pode oferecer.
0: Esse foi o professor Alexandre Costa, Entrando no Clima. Nesse primeiro episódio, a gente falou sobre a relação entre as pandemias globais e a degradação da natureza, que tem ocorrido em larga escala no mundo todo e causado as mudanças climáticas. Você já deve ter ouvido esse termo por aí, né?
3: Mudança no clima é o que tem acontecido em decorrência do aquecimento global e da forma predatória como o capitalismo tem explorado os recursos naturais da terra. Esse capitalismo que polui o ar com as indústrias de carvão e petróleo, que destrói o ecossistema marinho com a produção de plástico descartável em níveis inimagináveis e que queima florestas para que elas virem pasto em prol do agronegócio. Por isso, nós dizemos que é hora de mudar o sistema, não o clima.
0: Parece difícil, né? Mas todas as áreas de conhecimento estão debatendo soluções ecológicas para o planeta e bolando planos. Formas de transição, como, por exemplo, através do Green New Deal, que também aborda estratégias econômicas e, principalmente, sociais para resolver a crise ambiental e mudar o sistema. Nessa perspectiva... Reduzir a desigualdade é ainda mais essencial. E lutar por justiça ambiental é o primeiro passo a caminho de novos futuros possíveis.
3: Então é isso. Logo, logo, a gente volta com mais um episódio. Por enquanto, dá uma olhada nas nossas redes sociais, da Setorial Ecosocialista do Pessoal de São Paulo. Corre lá no Instagram, arroba ecossocialismopessoalsp, e no Facebook procurando por Setorial Ecosocialista
0: do Pessoal de São Paulo. Estamos no Twitter também. Siga a gente no arrobaecossolpessoalsp. Esperamos que esse momento de crise do Covid-19 passe rápido. Que todos vocês fiquem bem e que se puderem, na medida do possível, fiquem em casa. Ouça a ciência, não ouça Jair Bolsonaro. Um abração e até o próximo episódio.